0: Alter, ey, wo sind wir gelandet? Meine Güte. Zweieinhalb, drei Jahre Corona. Lockdown hier. Eins, zwei, drei. Oh, vierte Welle, fünfte Welle, sechste Welle, Dauerwelle. Äh, Ukraine-Krieg, auch schon fast ein Jahr. Ähm, Klimakrise. Sommer mit acht, zehn Wochen ohne Regen, Flutkatastrophe, Genderdebatte, äh, Cancel Culture und was noch? Äh, keine Ahnung, ganz schön durcheinander. Ja. Ich muss meinen Kopf ordnen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich meinen Kopf wieder ordne. Aber wo fange ich an? A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ähm Na, fangen wir mal mit Corona an. Oh nee, komm, nicht schon wieder. ist schon tausendmal drüber gesprochen worden. Ähm ja, bekloppt, oder? Also <lacht> Andere... Länder. Nee, damit kann ich jetzt auch nicht anfangen. Gut, Gott sei Dank, die Inzidenz sinkt. Das ist schon mal das eine. Heute irgendwo, keine Ahnung. Ich gucke es nicht mehr. Dann ähm, die Impfungen. Hm. Dreimal, viermal, fünfmal. Dann der Gesundheits. Oh, ich will das gar nicht sagen. Ich will das Wort nicht sagen. Ich will auch den Namen nicht sagen. Der Typ, das Phantom, dieses Ding. Ähm, der Schatten, der über uns liegt. Das Gestammel des verwirrten Professors. ja, Wie aus der Sesamstraße. Äh, das ist nicht mehr einzufangen. Der ist durch. Der geht einfach seinen Weg. Und ähm, da kannst du noch so viel sagen und argumentieren und fragen und lamentieren. Nö. Der hat sich selber dumm geimpft. Oder, nee hat er ja gar nicht. Der hat, hat er gar nicht. Äh, der will die anderen. nee äh, weiß ich nicht, muss vorsichtig sein. Es, man muss heute vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Kann alles passieren. Kann jemand sich verletzt fühlen oder angegriffen oder sogar diskriminiert. Und da kann jemand sagen, ich will das nicht. Und dann seit wann ist das eigentlich so? Wie war das eigentlich vor zehn Ich habe jetzt mal alte Auftritte von mir geguckt. <lacht> Was ich da alles gesagt habe. Meine Güte. Da würde ich heute für hingerichtet werden. Nee, also, wir haben ja eine wirklich tolle Bundesregierung, die das alles ganz gut macht. so Die sich um uns kümmert und die uns auch die Wahrheit sagt. Also, dass zum Beispiel die Gasumlage nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Doch, dass, 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 ähm, dass Putin da schuld ist, dass wir jetzt zahlen müssen. Das sagt sie uns. Und ähm, sie sagt aber auch nicht, dass zum Beispiel der Spritpreis, die, 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 der Tankrabatt, dass das ähm, zur Hälfte in die eigene Tasche geht. Also in die Hälfte der Regierungstasche. Und ein Drittel in die Hälfte derer, die am Tanken sowieso verdienen. Und tja, für wen ist das dann ein Rabatt? Ich traue mich gar nicht, also ich, das ist ja, ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht mehr zu sprechen, so wie ich denke. Ich denke zuerst, ob ich sprechen soll. Und das ist ja auch neu. Es wird ja wahnsinnig viel gesprochen in Podcasts, jeder hat einen Podcast, manche sogar zwei oder drei, so wie ich. Und da wird gesprochen, meistens über nichts und dann auch manchmal über andere Leute. Der Podcast ist so eine Art Hinterhof geworden, auf dem man lästert und Andeutungen macht und verleumdet und verrät und kleine Zoten reißt und sich selbst so in einem schönen Licht darstellt versucht, besonders intelligent rüberzukommen oder witzig oder so. Ja. Ist auch neu. Podcasts. Lästerstuben, ja. Nee, ich, ich trau mich eigentlich nicht, was zu sagen. Das ist ja auch hier eine seriöse Sendung, in der man bei einem seriösen Sender einen Auftrag erfüllt teure Autos zu bestellen und Partys zu feiern mit Sekt und dann sich aus dem Staub zu machen, noch nicht mal einsichtig zu sein, sondern beleidigt zu sein wie ein kleines Kind und auch noch den letzten Batzen sich unter den Nagel zu reißen. Ja, so seriös ist das hier. Aber ich muss da vorsichtig sein. Ich bin ich bin wirklich angreifbar. Also Selbst aus dem eigenen Sender heraus, da kann man nicht wissen, wer einem da ein Dolch in in den Rücken stößt. Hm. Ach ja, ich versuche das zu ordnen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe ja jetzt schon gesagt, am besten alles durcheinander. So wie in meinem Kopf. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Und dann gucken, wo es landet. Ich bin dem lieben Gott ja dankbar, dass ich überhaupt noch hier sein darf und spreche. Stell dir vor, du wirst... Ähm, vaporisiert und dann ähm, hast du keine Reichweite mehr, kannst nur noch für dich selbst sprechen oder musst auf eins dieser seltsamen, komischen Portale, wo du dann auch ausgeliefert bist, unsichtbaren Instanzen. Hier weiß ich ja noch, wer es ist, aber bei Facebook, da kannst du ja doch nicht mal einen Brief hinschreiben oder YouTube da musst du dich in Kalifornien beschweren oder Spotify oder Twitter oder TikTok oder ich versuche das mal zusammenzufassen, wir leben wirklich in einer sehr verrückten Zeit und das was gerade passiert ist für viele nicht fassbar auch für mich nicht, Ursache und Wirkung, woher kommt das und wie wirkt es aber ich weiß, dass es eine sehr verrückte Zeit ist, in der sehr viele Dinge passieren, die noch unklar sind und die irgendwann mal in vielleicht sogar naher Zukunft aufgeklärt werden. Und ich glaube, wir werden uns sehr darüber wundern, was so alles passiert ist, ohne dass wir es wussten. Das klingt nach Verschwörungstheorie, ich weiß, ich bin mittlerweile auch Verschwörungstheoretiker. In den Augen derer, die selbst Verschwörungstheoretiker sind und alle auf ihre Seite ziehen wollen, damit sie mehr sein können. Aber wir sind gar nicht wir, sondern wir sind alle ich. Und da hilft auch nicht, dass man sich in einen Topf schmeißt mit anderen, die Ähnlichkeiten haben. Im Detail gibt es viel zu viele Unterschiede. Und auch das ist ein Chaos, das nicht geordnet werden kann. Es gibt keinen Konsens, nichts gleicher Meinung, sondern viel mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Und die werden auch permanent betont. Ja. okay, fangen wir an mit Corona. Also, ähm, da wird ja über vieles nicht mehr gesprochen und viele Dinge, die vorher noch, ja, Sprachregelung waren, die gelten heute nicht mehr. Inzidenz, ja, das gibt's noch. R-Wert gibt es auch noch in der Corona-Warn-App, kann man es sehen, steigt und fällt. Hm. Verdoppelungszeit, Boah, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Was war das nochmal? Krankenhausbelegung gibt's es auch. Intensivstationen. Ähm, Ampel. Rote, grüne, gelbe Ampel gab es auch mal. Interessiert sich keiner mehr für. Äh, was gab's noch? Was gab's noch? Todesfälle, die auf Corona zurückzuführen sind, ist zum Beispiel ein neuer Begriff. Oder ähm, was es auch nicht mehr gibt. Die Pandemie der Ungeimpften ist abgeschafft. Oder ähm, die Impfung wirkt ge gegen schwere Verläufe. Das ja, ist noch halbwegs da. Jetzt ist die Impfung schützt vor Long-Covid. Das ist neu. Ja. Hm. Die Impfung ist sicher, gibt es nicht mehr. Oder... Äh, schützt vor Ansteckung gibt es auch nicht mehr. Die Maske, die schützt noch. In Innenräumen aber. Die Maske schützt in Innenräumen vor Ansteckung. Äh Und ähm, Leute wie, ach, ich will die Namen nicht sagen. Ich habe keinen Bock, die namentlich zu nennen. Dafür sind sie mir zu, zu unwichtig. Also Leute wie Janosch Dahmen zum Beispiel. Die sind in ihrem Wahn gefangen. Das ist die, die kommen da auch nicht mehr raus. Der, der hat zum Beispiel neulich getwittert, ich wollte gar nicht über ihn reden, ähm, irgendeine Zahl, 145.000 Tote. Wie kann man das verantworten? Ja, aber drei Jahre, also 145.000 Tote in drei Jahren. Wenn man jetzt alle Grippetoten der letzten 50 Jahre zusammenrechnen würde, da käme man auf Millionen. Und da könnte man auch sagen... 5 Millionen Tote. Wo soll das noch hingehen? Das ist auch so. ne? Das wird alles zusammengerechnet. 32.000 Millionen Fälle. Ja, aber in, in mehr als zweieinhalb Jahren. Das ist immer noch total viel. Ja, 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 ich weiß ich. Und dann die Varianten Omikron. Werden gar nicht mehr benannt. Nicht Delta, Epsilon. Epsilon wird zum Beispiel jetzt angebracht. Epsilon, Zeta. Nee, die heißt nur noch Untervarianten. Omikron B45. Wo ist eigentlich Christian Drosten? Der ist weg. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Der hat auch seinen Podcast eingestellt. hat gesagt, mache ich nicht mehr. Will raus aus der Öffentlichkeit. Der Einzige, der noch übrig geblieben ist in der Öffentlichkeit und das Gleiche sagt wie vor zwei Jahren, ist, ähm, ist der verrückte Professor. Ja. Weil der wahrscheinlich nicht gemerkt hat, dass die anderen lieber ein bisschen Distanz haben wollen und im Zweifelsfall nicht verantwortlich gemacht werden. dass Oh, das klingt schon ganz gefährlich, das, das muss ich aufpassen. Ähm, weil er vielleicht irgendwas sowieso nicht merkt. Zum Beispiel, wenn er autofahrend telefoniert und dann sagt, ich habe mit meiner Mutter gesprochen, die ist schwer krank und... Äh, <lacht> Macht es das, das besser, beim Autofahren zu telefonieren, wenn es die Mutter ist? Hm. Man könnte ja auch sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil meine Mutter ist schwer krank. Ich muss mich um die kümmern und im Fall des Falles, wenn es mir dann nicht gut geht, drei Tage, das wäre dann dieselbe Argumentation, aber nee. Oder dass der verrückte Professor auf der Bühne steht, in einem Comedy-Club, vor Leuten, die keine Masken tragen, in einem geschlossenen Raum. Und man sich fragt, hä? <lacht> Oder in dem Flugzeug sitzen lauter Regierungsmitglieder und Journalisten und vielleicht sogar auch ja noch starben und niemand trägt eine Maske. <lacht> und alle anderen Leute, die, die im Bus sitzen und in der U-Bahn und sonst wo, die, die müssen eine Maske tragen? <lacht> Ich sage ja, es ist eine verrückte Zeit, aber ich, ich sage es nur so, also ich will das gar nicht kritisieren, ich finde das alles richtig, ich finde die Maßnahmen wirklich vollkommen richtig und ich, ich will mich jetzt auch nicht anhören wie Attila Hildmann oder wie, wie, wie Michael Wendler oder so, nein, ich, ich sage das ganz neutral, ganz neutral. Aber ich sage es ja nicht mehr alleine. Mittlerweile sagen das ja viele. Das steht ja in großen Zeitungen und in Magazinen und das wird ja auch überall thematisiert. Also noch, das hat sich übrigens geändert. Noch ähm, vor einem Jahr, da hätte man das nicht so sagen können. Da wäre man abgestraft worden von von Algorithmen auf Facebook, auf YouTube, die dann sofort einen Warnhinweis geben. Da hat sich ein bisschen was geändert, ne? Weil ich glaube, selbst die Algorithmen gemerkt haben, dass nicht alles, was gesagt wurde für bare Münze genommen werden konnte. Gut. Aber das ist ja nur eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Dinge, die gut und richtig sind. Dass man sagt, wir kümmern uns um die Menschen. Aber naja gut. Das tut man ja gerade nicht. Ist auch so eine Sache. 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben, 9 Milliarden an Lufthansa verschenken. gut, hat man ja wiederbekommen. <lacht> Nachdem die Lufthansa tausende von Leuten entlassen hat. Ja, und sich ein Extrakt von den neun Milliarden in die eigene Tasche gesteckt hat. Und dann den Leuten aber sagen, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Hochzeiten feiern auf Sylt. Mit, mit riesen Entourage und Bodyguards und Polizei und Feuerwehr und Privatflugzeug. Und dann aber sagen... <lacht> Das 9-Euro-Ticket, das gibt es nicht mehr, das können wir nicht mehr finanzieren, das geht nicht mehr. Obwohl es im Haushalt ein Etat gibt für sowas, der insgesamt, ich glaube sogar, Milliarden ergibt. Und Wenn man das gegenrechnet, ist das 9-Euro-Ticket gar nicht so teuer für den Staat, wie er sagt. Es ist einfach nur unangenehm, den Leuten was zu schenken. Es ist besser, ihnen was wegzunehmen. Und deswegen erfindet man Begriffe wie Umlage. Umlage, was ist eine Umlage? Damit legt man von einer Seite auf die andere? Nee, man nimmt's nur aus einer Tasche. <lacht> und, dann, und dann sorgt man wieder für Ausgleich, für Dinge, die man den Leuten aus der Tasche genommen hat. <lacht> ich klau dir ein Zwanni und schenke dir einen Zehner. Das ist ein gutes Prinzip, das muss ich auch machen. <lacht> Steuer, das wäre der richtige Begriff. Steuer, Steuer. Kriegssteuer, das wäre der noch richtigere Begriff. Aber vorher drohen. Sanktionen, ja. Wir müssen Russland in die Knie zwingen. Und? Wer hat sich jetzt ins eigene Knie geschossen? Wir. Vorher drohen. Ja. Sanktionen müssen immer schärfer werden. Und man muss fest an der Seite von irgendwem stehen. Egal. Da geht es gar nicht um richtig und falsch. Kriege sind immer falsch. Und niemand, der Krieg führt, hat Recht. Sondern Krieg ist immer nur Ausweglosigkeit aus Argumenten, die keiner hat. Und deswegen sollte man sich meiner Meinung nach auch niemals an Kriegen beteiligen. Weder mit Waffen noch mit irgendwelchen Ideologien, sondern versuchen sie zu vermeiden. Ja, das klingt schlimm. Durch Verhandlung. Oh, das ist ein Schimpfwort. Wie soll man mit jemandem verhandeln, der nicht verhandeln will? <lacht> naja. Ich weiß nicht, ob das alles wahr ist, was da gesagt wird. Möchte ich mich auch nicht drum streiten? Bitte nein, ich will mich darum nicht streiten. Ich will einfach nur Ordnung in meinem Kopf. Oh, und wer da jetzt alles was sagt, wo man denkt, oh, kann doch gar nicht wahr sein, das ist ja auch. Man hat ja sein politisches Koordinatensystem aufgegeben. Es gibt's nicht mehr. Heute so, morgen so, hü hott. Ist doch egal, was kümmert mich das Geschwätz von gestern. Ich war mal gegen Krieg, jetzt ist es wichtig für Krieg zu sein. Und wer gegen Krieg ist, der ist eigentlich für Krieg. Also, der befürwortet Krieg indirekt, obwohl er klar sagt, dass er dagegen ist. Und wer für Krieg ist, der ist eigentlich für Frieden. Obwohl er sagt, dass er für Krieg ist. Wer Waffen verkaufen will, der will Frieden verschaffen. Frieden schaffen. Und auch verschaffen und verscherbeln. <lacht> Guter Versprecher. Wer gegen Waffenverkäufe ist, der ist für Krieg. Es hat sich alles umgekehrt. Man kann auch nicht mehr argumentieren. Man wird nur noch beschimpft. Sobald man was sagt, was nicht in das eigene Schema passt, dann wird man beschimpft. Dann wird man ausgegrenzt. Dann wird man bedroht. Dann wird man betitelt. Es gibt Begriffe, die dann sofort sich etablieren. Schwobler zum Beispiel oder Corona-Leugner oder Putin-Versteher oder Kriegstreiber oder... Äh, Covidiot oder Schaf oder je nachdem, auf welcher Seite man steht. Und die Begriffe, die etablieren sich dann nicht nur, die bleiben dann auch. Hab mal gehört, der Somunju ist jetzt zu den Querdenkern gewechselt. Der schwurbelt doch auch. Früher habe ich den gemocht, mittlerweile, nee. Als er noch aus meinem Kampf gelesen hat, ja, da war er auf der richtigen Seite. Genau, braver Antifaschismus, der schön festgelegt und zementiert ist, auf eine Zeit, die nicht mehr ist. Aber das Faschismus lebt und gedeiht und blüht im Hier und Jetzt und seine Farben wechselt und sein Gesicht ändert, das kann man den Leuten nicht erklären. Ja, dass es heute nicht mehr links und rechts gibt, so wie früher, dass man das zuordnen kann, wenn jemand etwas sagt, sondern dass es changiert und variabel ist und dass es eine sehr wehrhafte und unberechenbare Mitte gibt, die ihre Arme mal nach rechts und mal nach links ausstreckt und auch mal diagonal vorne zur Sonne zeigt. Das kann man nicht sagen, sollte man nicht. Jedenfalls, wenn man keinen massiven Widerstand damit auslösen will oder Leute gegen sich aufbringen möchte oder den Zorn der Intellektuellen auf sich ziehen will. Der Zorn der Intellektuellen ist das Schlimmste, weil die können sehr gut formulieren. Die können Artikel schreiben, klug recherchieren, Aufwand betreiben, um etwas zu sagen, was keine Bedeutung hat. Ja, einfach um sich auszudrücken und zu diskutieren, um etwas, was keinen Sinn bringt. Um sich selbst darzustellen. Das haben wir alle gemeinsam. Wir stellen uns alle selbst dar. Ja. In kleinen Gefechten schießen wir uns. In den Kopf. Klingt brutal, ne? ja Aber ist so. Ist so. Denn erst wenn der andere wirklich vernichtet ist, sind wir zufrieden. Deswegen geht es bei diesen Gesprächen ja auch nie um einen Konsens. Es geht bei diesen Dialogen, diesen imaginären Dialogen, immer nur um Angriff und Verteidigung. Und nicht um Verständnis. Und um die Erweiterung des eigenen. Bewusstseins des Horizonts, des Denkens und eine Ergänzung vielleicht durch das, was der andere sagt. Er muss ja nicht immer vollkommen falsch liegen oder absolut richtig, sondern Teile dessen, was er sagt, die kann man vielleicht adaptieren, weil sie plausibel sind und andere Teile wieder nicht und dann kann man in die Feinarbeit gehen und es sezieren und sagen, okay, aber, vielleicht oder, nee, das ist nicht möglich. Man fühlt sich durch die Meinung des anderen angegriffen. Ja, sobald der andere etwas sagt, der die andere etwas sagt, was einem nicht in den Kram passt, schießt man zurück. Und man versucht ihn zu vernichten. Am besten in den Kopf schießen. Manche bringen sich auch selbst um, wenn sie merken, dass, dass andere sie erschießen wollen. Mit präventiver Selbstmord. Aus Angst vor dem, was man anderen angetan hat. Und die Themen sind die Surfbretter, die Munition, die man braucht, um immer wieder nachzulegen. Die Themen sind auch beliebig, ist auch egal, mittlerweile, worüber man spricht. Das Schönste und Einfachste und Schnellste ist, sich angegriffen zu fühlen. Ja, und dann eine Welle zu, zu reiten mit dem Surfbrett. Genau. Obwohl das auch ein Widerspruch ist. Also dieses Beharren auf Eigenheiten... Das ist ja eigentlich der absolute Widerspruch zu einer multikulturellen, vielfältigen, libertären Gesellschaft, in der jeder so sein darf, wie er will und es eben keine Unterschiede geben soll. Aber da gibt es dann plötzlich wieder Unterschiede. Da reicht es, eine andere Hautfarbe zu haben oder eine andere Religion oder eine andere Sexualität. Da beharrt man dann auf seine Eigenheit und fühlt sich zugehörig zu einer Gruppe, zu der man sich sonst nicht zuordnen lassen will. Oder man übernimmt einfach die Verteidigung für eine Gruppe, zu der man gar nicht gehört. Das geht auch, weil man sich mit dem Gefühl solidarisiert, im Widerstand zu sein weil es schöner ist, in der Opposition zu sein, als in der Regierung, weil man in der Opposition keine Verantwortung hat, sondern nur Verantwortung fordern kann. Auch nicht schlecht. Jeder hat irgendwie für sich so einen Weg gefunden, wie er seine Marotten kultivieren kann. Und die Themen sind dabei unwichtig, ja, sind wirklich unwichtig. Es geht eigentlich nur darum, gehört zu werden, weil man sich im Gehör des anderen spürt. Sonst ist man nichts. Sonst ist man zu wenig, sonst wird man unsichtbar und unwichtig. Deswegen muss man auch ganz laut schreien und am besten mit anderen zusammen brüllen, niederbrüllen. Und wenn das nicht reicht, sich Gehör verschaffen, wie ein Lautsprecher. Entweder dadurch, dass man sich beschwert oder dass man denunziert oder dass man anklagt oder eben im schlimmsten Falle invers, sich also nach innen kehrt und sagt, das hat mich verletzt. Es hat meine Gefühle verletzt. Ja. Gefühle werden oft verletzt, also meine zum Beispiel. Durch schnatternde Vögel, während ich Podcasts aufnehme. Oder wenn die Bäckerei zu hat und ich ein Brötchen kaufen will. Oder wenn jemand mich fragt, wie spät es ist und ich gerade nicht wissen will, wann ich sterben werde. Gefühle werden oft verletzt. Oft, oft, oft. oft. Aber das ist gut, das ist ja ein Training, das lernen wir ja schon als Kind, dass Gefühle verletzt werden müssen, damit man Grenzen kennt. Man kann nicht immer alles wollen oder auch Dinge, die man nicht will, ständig verbieten, sondern man muss sich auch manchmal mit der nackten, brutalen Realität konfrontieren, dass Dinge nicht so laufen, wie man es will und andere auch mal anderes tun oder anderes sagen, als das, was man hören kann und möchte. Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, oder? Meine Güte, ey. Mein Kopf ist so durcheinander. Ich kann gar nicht weitermachen, ohne nochmal zu überlegen, was ich bisher gesagt habe. Habe ich schon über Corona gesprochen? Ja. Mittlerweile haben es ja viele gehabt. Und da gibt es auch viele unterschiedliche Meinungen, Aussagen und ich will mich da gar nicht festlegen, ich weiß es nicht. Ich kenne Leute, die es ganz schlimm hatten. Ich kenne Leute, die es mehrfach hatten. Ich kenne Leute, die es gar nicht hatten. Und ich kenne Leute, die es hatten und gar nicht gemerkt haben. Ich kenne aber auch keine Vergleichswerte. Ich will es auch gar nicht vergleichen. Weder mit Grippe, noch mit einer Erkältung, noch mit sonst einem Schwanz. Ich weiß auch nicht, wie es wäre, wenn ich Vergleichswerte hätte. Ob ich dann klüger wäre, ob ich mehr oder weniger Angst hätte. Angst kann man immer haben. Vor allem, wenn jemand mir erzählt, dass er zum Arzt gegangen ist und irgendwas ist festgestellt worden, habe ich auch Angst, obwohl ich die Krankheit nicht habe und nie bekommen werde. Angst ist äh, ein Flummi. Ja, er titscht auf und fliegt weit. Und deswegen ist auch der, der unsere Angst beherrscht und lenken kann, ein sehr mächtiger Gott, weil er in uns eindringt und in uns etwas bewegen kann. Und wie reagieren wir auf Angst? Meistens durch Schutzmaßnahmen oder Vermeidung im schlimmsten Falle, durch Dekompensation, wir verdrängen sie einfach oder warten, bis sie von alleine verschwindet, im besten Fall. Angst löst oft eine Reaktion aus. Man kann Angst nicht einfach so hinnehmen und mit ihr leben und sagen, sie ist ein Teil von mir. Könnte man. Im besten Falle. Man kann sagen, die Angst ist mein Begleiter. Sie ist mein Schutzschirm, mein Freund, mein Held. Aber das können nur die wenigsten. Für die meisten ist die Angst eine Bedrohung. Eine lebensbedrohliche Angst. Eigentlich steckt hinter jeder Angst der Tod, den man nicht akzeptieren will. Eigentlich steckt hinter allen Diskussionen, die wir gerade führen, der Tod den wir nicht akzeptieren wollen. Und manchmal werden wir mit ihm konfrontiert und dann wird unsere Angst vor dem Tod noch größer und steigt ins Unermessliche. Sie berührt uns plötzlich, so als hätte der Tod uns in seinen Griff genommen. Vielleicht würden wir anders miteinander umgehen, wenn wir nicht so eine Angst vom Tod hätten und den Tod begrüßen könnten als etwas, was wie eine Lösung ist oder eine Erlösung oder eine Befreiung aus unseren Gedanken und den Verpflichtungen, die unsere Gedanken mit sich bringen. Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass in den Debatten, die wir im Internet führen, die Todesangst eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube auch, dass Janosch Dahmen nichts anderes hat als unermesslich große Todesangst. Und er tarnt sie vielleicht als Verantwortung für andere, aber im Grunde genommen ist es eine hochgradig egozentrische Todesangst, die sich nur auf das eigene bezieht und nicht auf das andere. Das ist alles lose Behauptung, kann falsch sein, kann richtig sein. Aber es ist ein Gedanken wert. Ich habe auch Angst vorm Sterben. Ich will nicht sterben, aber ich weiß, dass ich es werde. Und deswegen freue ich mich am Leben und mich stört es, dass andere während ich lebe mich damit konfrontieren, dass ich irgendwann sterben muss. Deswegen <lacht> gebe ich ihnen nicht die Macht darüber. <lacht> Dieser Husten zum Beispiel hier. Das könnte ein Hinweis sein. Auf was auch immer. Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Kopfkrebs, Halskrebs, Augenkrebs, Mundkrebs, Zungenkrebs. Krebs, 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 Krebs. Krebs. Dieses Wort. Ich will das nicht, dass der andere die Verantwortung darüber bekommt, ob ich Angst habe oder nicht. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass der verrückte Professor mir Angst machen kann. Ich will das selbst entscheiden. Ich will selbst entscheiden, ob ich mich irgendeiner Angst aussetze. Und gleichzeitig möchte ich auch ein Bewusstsein dafür haben, dass es nicht nur um mich geht und meine Angst vor dem Tod, sondern dass ich auch die Angst vor dem Tod der anderen zu respektieren habe. Und sie vielleicht deswegen schützen muss. Oder... Das kann ich ja gar nicht. Ich kann die anderen nicht schützen. Aber mich in ihre Lage versetzen muss, wie es wäre, wenn ich mir über mich als anderer keine Gedanken machen würde und deshalb zu einer Bedrohung für ihn werden könnte. Ah, oh, dann kommt dieses miese Wort Solidarität mir gerade in den Kopf. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich bin wahrscheinlich auch kein solidarischer Mensch. Ich denke an mich, natürlich. Ich weiß nicht, ob andere Leute an andere denken und jesuitische Züge haben oder wie Nonnen im Kloster schweigen, damit es der Welt besser geht oder sich kümmern. Kümmern, Uuh, was für ein widerliches Wort. Aber ich weiß es von mir und von einigen Leuten in meinem Umfeld, die ich kenne, dass wir im Durchschnitt alle Egoisten sind, noch viel schlimmer, Egozentriker. Und daran kann man uns packen, durch Identifikation. ja, Dadurch, dass man ein Bild schafft, das dem eigenen Ich ähnelt, und dann identifiziert man sich, indem man projiziert. Also was wäre, wenn ich der andere wäre? Was wäre, wenn der andere Ich wäre? Und das ist quälend, weil dann ist man ständig der andere in seinen Gedanken und selten ich. Es müsste so eine positive Form von Egozentrik oder Egoismus geben, die nicht nur darauf bedacht ist, sich zu schützen und sich Vorteile zu verschaffen am anderen, sondern die mit sich zufrieden sein kann, ohne dass sie anderen schadet. Das wäre das wär ein schönes Ich, nicht so ein hässliches Ich, ein raffgieriges ein hinterhältiges Ich, das nicht dazu in der Lage ist, andere zu sehen, ohne dass es sich sofort mit ihnen identifiziert oder auf oder von ihnen projizieren muss. Das wäre ein schönes Ich. Aber dazu sind wir alle viel zu sehr gewachsen in unseren Denkstrukturen. Das Ich, das Wir sind, das bildet sich aus den Erfahrungen heraus, die wir gemacht haben, aus den Verletzungen, die wir erfahren haben, aus den Veranlagungen, die uns mitgegeben wurden. Und dann wird es zu einem festen Klumpen Materie, der ganz schwer nur zu ändern ist. Es sei denn, man geht in eine Therapie oder macht neue Erfahrungen oder wird aufs Neue geprägt. Im besten Falle macht man positive Erfahrungen mit negativen Eigenschaften und ist bereit, sich zu ändern. Aber wer von uns ist wirklich bereit, sich zu ändern? Wer von uns verspürt nicht sofort Widerstand in sich, wenn er merkt, dass der andere ihn stört, durch das, was er sagt, durch die Art, wie er denkt oder wie er sich gibt? Wer hat nicht das Gefühl, dass sich der andere einem in den Weg stellt, wenn er darauf beharrt, ein anderer zu sein? Wir alle. Ich auch. Ich kann nicht ablassen von meinem Ich. Ich bin viel zu verliebt, narzisstisch, krankhaft eigentlich, egozentrisch, um sagen zu können, ich bin mir egal. Naja, und all das spielt im Augenblick eine große Rolle. Sich wieder egal sein zu können und Dinge egal sein lassen zu können, das kriegen wir nicht mehr hin. Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar somunjo Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Ich habe total oft das Gefühl, dass wir nur noch streiten und dass uns die Medien und das Internet dazu anleiten, noch besser und noch mehr und noch vehementer, noch unerbittlicher zu streiten miteinander. Das, was ich als Vernichtungsdrang wahrnehme, ist nichts anderes als eine Unfähigkeit zum Frieden, zum inneren Frieden, der ja nichts anderes als einen äußeren Frieden mit sich bringt. Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann mich auch von außen nichts durcheinander bringen. Und dann bringe ich vielleicht auch das Außen nicht durcheinander. Dann ist mein Einfluss auf das Außen vielleicht viel reiner, als wenn ich mit dem Chaos, das in mir ist, nach außen gehe und versuche es durch Außen innen zu ordnen. So wie ich gerade. Wir streiten so viel. Wir streiten immer wieder von vorne um die gleichen Themen. Wir, um, wir streiten um Grammatik. Um er, sie, es, das, der, dies, du, ich, sie. Wir streiten um Bücher, um Filme, um Menschen, die schon längst tot sind und ob sie nicht noch Toter sein können, dadurch, dass wir feststellen, dass das, was sie getan haben, nicht gut und richtig war. Wir streiten um so viel und wir einigen uns so selten. Es geht uns so wenig um Einigung, um Konsens, um um aufeinander zugehen und, und, und sich vielleicht einfach mal in den Arm nehmen und lieb haben und sagen, hey, alles gut. Janosch, du brauchst keine Angst zu haben. Es wird schon wieder. Deck dich zu und morgen früh ist ein neuer Tag. Oder dem verrückten Professor sagen, hey, 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 hey mach mal lang. Das ist, die Leute, das, das verwirrt die Leute. Mach doch »Sag doch nicht direkt das, was du denkst. Wart doch erst mal ab und und dann nicht die erstbeste Studie und das erstbeste Exposé und nein, wart doch mal bis du fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann hat das auch mehr Gewicht, was du sagst. Wenn du einmal im Monat was sagen würdest und nicht auch immer wieder zum gleichen Thema, sondern verteile es und sprengel doch ein bisschen hier und da, wie bei Pflanzen.« wenn du Pflanzen mit einem festen Strahl aus einem Gummischlauch gießt, dann mögen die das nicht. Das ist denen zu fest. Du musst so einen modernen Sprenkler kaufen, so einen Gießkopf, damit es sich anfühlt wie Regen. Und der beste Regen ist der kontinuierliche, sporadische und fruchtbare Regen. Und nicht der Sturm und der Wind und das Chaos und die Flut, die Überforderung. Weil die Pflanzen dann nicht mehr trinken können. Die sind einfach überfordert. Die sterben dann. Die sagen, das ist uns zu viel. <lacht> schon wieder der Tod. Und gleichzeitig muss ich husten. In all diesem Chaos hat man immer ein Smartphone in der Hand, oder? Wie viele Dinge man schon benutzt, von denen man früher nicht geglaubt hätte, dass es sie überhaupt gibt einen viereckigen Bildschirm. Man hat einen kleinen viereckigen Bildschirm in der Tasche, auf dem man alles nachgucken kann. Ich will jetzt nicht in diese alter weißer Mann-Boomer-Laber fallen. Früher war alles besser, aber früher war wirklich vieles besser. wapp zum Beispiel oder sich einwählen ins Internet. Da hat man noch Ehrfurcht gehabt, weil man dachte, oh, da ist so ein kleines geräten Modem, das macht... Und dann so ganz verpixelte Bilder und man dachte, wow, man ist in so einer Parallelwelt. Heute ist einem das gar nicht mehr bewusst, was so ein Smartphone eigentlich macht. Oder manchmal, ja, in Momenten von Angst, da denkt man, oh, scheiße, was macht das alles? Hört es mir zu? Weil alle Werbung ist auf mich zugeschnitten. Scheiße. Man hat das so einfach dabei. Und auch andere Sachen, Kopfhörer... Boxen, Navi-Systeme, alles Mögliche und auch äh, die abstrakten Dinge sind anders geworden. Es gibt kein Radio mehr, so wie früher, dass man anschaltet und dann hört man einen Sender oder Musik oder keine Ahnung eine Chart-Show oder Jetzt gibt es Podcasts, ganz viele Podcasts. Eigentlich nichts anderes als ein Pseudo-Radio für Laberköppe. Ja, es ist ja nichts anderes. Das ist ja Radio ohne Musik, wo durchgehend gelabert wird. Unwichtiges Zeug. Früher hätte jeder Radiosender gesagt, nee, können wir nicht senden, ist uns zu viel Gelaber. Heute ist es Podcast. Und dann treffen sich meistens zwei Männer äh, wo bist du gerade, was machst du gerade und wie war die Woche, bla und dann wird über irgendwas geredet, über sich selbst meistens mit Vorliebe, über sich selbst. Das Schlimme ist, dass ich das ja alles mitmache. Ich habe auch ein Smartphone, ich habe auch einen Podcast, ich bin auch Narzisst und in der Öffentlichkeit und alles mögliche, was ich hier anderen vorwerfe, das kann man mir auch vorwerfen. Das Schlimme ist, dass ich das alles mitmache, aber ich sag mir, ich bin einer der wenigen, die Selbstkritik so gut formulieren können, dass es so wirkt, als würden sie nicht mitmachen. Ja, ein Lügner. Ein öffentlicher Lügner. Aber bitte, warum sollte man auch öffentlich die Wahrheit sagen? Öffentlichkeit ist eine Lüge. Ist ja nichts anderes als ein Lügenfeld, auf dem sich Leute treffen, die sich darstellen. Und Darstellung ist immer anders als die Realität. Das ist ein Wunschbild. Wenn wir alle in der Öffentlichkeit so wären, wie wir wirklich wären... Dann wären wir ganz hilflos. Dann müssten wir uns viel häufiger in den Arm nehmen und über den Kopf streicheln und sagen, ja, ist schon gut. Kein Problem, du fühlst dich heute schlecht. Du willst heute einfach ein bisschen Dampf ablassen. Ich weiß, du brauchst Zuspruch. Okay. Ja, du bist ganz toll. Natürlich. Ach, wirklich? Da warst du im Urlaub? Och, schön. Das konntest du dir leisten. <lacht> ja, das, was du sagst, ist eigentlich wirklich witzig. Und die Art, wie du dich darüber aufregst, wunderbar. Och, und du hast auch eine eigene Fertigkeit. »Fernsehsendung im Hauptprogramm. Na, das gibt's ja gar nicht. Und da machst du ganz tolle Sachen und machst dir viele Gedanken. Ja, aber in Wirklichkeit liegst du dann nachts im Bett und weinst, weil du dich einsam fühlst? Och nein, du bist depressiv? Och komm, du nimmst Drogen. Warum? Weil du dich verloren hast? Och komm, bitte. Das schadet dir doch. Dann geh lieber wieder in die Öffentlichkeit und lüg die Leute an. Das ist besser.« naja, klingt jetzt ein bisschen böse, oder? Ist aber lieb gemeint. Ich, ich meine das nicht böse. Ich sage das als Anregung. Als Anregung für diejenigen, die sich jetzt mit mir im Moment identifizieren können. Damit sie wissen, ich meine sie nicht. Nein, 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 ich meine immer nur mich. Ich bin ja immer nur bei mir. Ich bin Egozentriker, Hyper, Supra. Ultra-Egozentriker machen eine Therapie hier bei Radio 1. Eine Selbsttherapie. Oh, das ist übrigens eine Lösung. Wir machen alle eine Selbsttherapie. Wie wäre das? Wir schließen uns heute ein. Ja, freiwilliger Lockdown einer Nation. Und dann überlegen wir mal, wer sind wir eigentlich? Woher kommen wir? Was wollen wir? Was tun wir? Was können wir eigentlich und was ist besser und was ist schlechter? Ich habe jetzt folgenden Plan. Ich will nächstes Jahr aufhören. Ich habe überlegt, ich mache jetzt noch ein Jahr. Und dann werde ich künstlerischen Suizid begehen. Mich aus dem Verkehr ziehen. Ja, weil ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr zu sprechen. Ich habe keine Lust mehr zuzuhören. Ich habe keine Lust mehr zu argumentieren. Ich habe keine Lust mehr. Mir fehlt die Kraft. Oder doch, ich habe genug Kraft eigentlich noch, aber nicht dafür, weil ich es als Verschwendung empfinde und in den letzten zweieinhalb, drei Jahren sind so viele Dinge hinzugekommen, die eine andere Kraft brauchen, als das permanente sich dazu äußern, dass ich denke, ich sollte wieder lernen, mehr zu denken und abzuwägen und abzuwarten. Und schon gar nicht dafür nachdenken, dass ich anderen sage, was dabei rausgekommen ist, sondern die Ergebnisse für mich zu behalten. Mir zu genügen und keine Bestätigung zu brauchen. Und auch nicht beleidigt zu sein, wenn jemand anders denkt als ich, weil er gar nicht weiß, wie ich denke. Sondern froh, dass niemand mich dabei beobachten kann, wie ich denke. Frei. Ich will so eine Art Rückzug, Verschluss. Ich will so etwas wie einen freiwilligen, schönen Abgang, der im Grunde genommen auch etwas ist wie ein Tod, aber nicht so dramatisch, sondern wie ein Übergehen in ein anderes Stadium, ja in ein übersinnliches Stadium, in dem meine Gedanken zu Körpern werden und mein Körper zu einem Gedanken. Ich möchte mehr schweben, als nach Fundamenten zu suchen und einbetoniert zu werden. Ich möchte mehr Schwerelosigkeit für meine Gedanken. Und ich möchte unabhängig sein. Unabhängig von anderen, die mir vorschreiben. Egal was. Und die in der Vorschrift, die sie mir machen, eine Drohung verstecken. Egal welche. Etwas, vor dem ich mich fürchten muss. Weil ich auch die Angst nicht mehr haben will. Mutig unabhängig zu sein. Das ist das Ziel. Und auch aus den Köpfen der anderen zu verschwinden. Das ist das Ziel dass nicht mehr gesprochen wird und mein Name auch nicht mehr gesagt wird, dass man mich vergisst, weil ich irgendwann mal da war, aber jetzt keine Rolle mehr spiele, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes keine Rolle mehr spiele, nur noch ich sein kann, ohne mich in der Egozentrik zu verstecken oder zu schützen vor der Egozentrik der anderen, nur noch ich sein kann. und auch keine Schlagzahl von Pointen brauche und auch nicht permanent irgendwie, irgendwann, irgendwo auftauchen muss, sondern dass ich ohne unterzutauchen unter Wasser sein kann, ohne die Luft anzuhalten, weiteratmen kann. Ja, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Und ein Jahr ist doch noch eine beträchtliche Zeit, in der ich noch viel sagen kann und viel machen kann und viel gesehen werden kann und auch viel sehen kann und kritisieren darf und Angst haben darf und mich bedrohen lassen kann und andere bedrohe und mitdebattiere und diskutiere und mich beleidigt fühle und diskriminiere und bereue und mich entschuldige und dann wieder genau ins selbe Fettnäpfchen trete wie zuvor. In einem Jahr. Und dann spiele ich doch eine Tour und heile die Menschen. Und dann lege ich mich hin, schließe die Augen und atme. Genau, das ist das Ziel. Hm. Und, ähm, und ähm, viele andere Dinge auch. Es ist ja nicht nur ein Ziel, es gibt ja mehrere. Lieben lernen zum Beispiel wieder. Ich möchte wieder lernen, bedingungslos zu lieben und geliebt zu werden. Oh, das ist etwas, wonach ich mich sehr sehne. Geliebt zu werden, bedingungslos. Auch von Menschen, die mich gar nicht kennen. Die mich jetzt vielleicht sogar noch verachten und dann sagen, "Na ja, ich habe ihn lieben gelernt. <lacht> das ist auch ein schönes Ziel, oder? Das hat sowas... Salbungsvolles, was Prophetisches, es hat was Übersinnliches, Menschen einfach zu geben oder sich ihnen zu schenken, ohne etwas zu verlangen und nehmen zu wollen. Ich will auch nicht mehr erwarten. Haben Frosch im oder? <lacht> ja, Tatsache. <lacht> Ein Frosch, ein kleiner grüner Frosch in meinem Hals. Ich will auch nicht mehr erwarten, sondern ähm, überrascht sein, wenn etwas passiert. Ah, oh, das ist schön. Ich bin schon lange nicht mehr überrascht worden. Und ich will nicht mehr zählen. Die Jahre, die Minuten, die Stunden. Ich will auch nicht mehr warten und hoffen, sondern zufrieden sein. Ja, und in irgendeiner Form... Genügsam bleiben, bescheiden, mit dem, was ich habe. Und nicht nur mit dem, was ich jetzt habe, sondern auch mit dem, was ich bisher hatte. Dankbar für das sein, was man bisher hatte, das ist eine große Kunst. Dankbar, demütig dankbar sein, weil man weiß, dass es jeden Moment anders sein kann. Da kommt dann die Angst vor dem Tod wieder. Weil man weiß, dass jeden Moment irgendeine Diagnose einen aus den Schuhen hauen kann. Ja. Deswegen ist diese demütige Angst das Einzige, was man haben kann und haben muss, um sich im Hier und Jetzt dessen bewusst zu sein, dass das, was wir haben, eigentlich ein großes Geschenk ist. Das Leben. Das Zusammenleben. Das Glück, das möglich wäre, wenn wir unser Augenmerk nicht immer nur auf das richten, was uns stört sondern manchmal auch auf das, was uns hilft. Wenn man das erkennen könnte, bräuchte man auch nicht mehr zu schweben. Man hätte ein statisches Wesen, ein Gleichgewicht in sich. Dann müsste man sich auch nicht mehr sehnen nach irgendetwas, sondern man müsste sehen, dass alles schon da ist. Alles ist im Gleichgewicht. Und gar nicht so chaotisch, wie man es wahrnimmt, wenn man selbst im Ungleichgewicht ist. Alles ist wunderbar. Ich habe großen Respekt vor der Natur. Ich lerne das immer mehr in meinem Alter. Wie toll das ist, dass die Pflanzen blühen und dann wieder verwelken. Wie toll das ist, dass der Regen kommt und die Sonne scheint und es manchmal schneit und manchmal stürmt. Und manchmal dunkel ist und manchmal taghell. Ich wünschte, ich könnte viel mehr im Einklang mit der Natur sein. Jetzt hat diese Therapie doch etwas gebracht, die ich bei Radio 1 mache. Durch das Reden hat sich mein Kopf ganz unmerklich geordnet. Ich sehe die Dinge etwas klarer. Ich sehe auch mich als Teil der Natur. Das, wonach ich immer gestrebt habe zu sein, ist schon längst da. Meine Angst ist auch ein Teil der Natur. Und mein Tod wird ein Teil der Natur sein, ich werde verwesen und zu Humus werden, und dann werden auf meinem Humus vielleicht neue Pflanzen blühen. Dass ich das bisher nicht erkannt habe, dass ich dachte, ich dürfte nicht sterben, weil mein Körper nicht als Humus für Pflanzen dienen soll, ist eigentlich Gotteslästerung. Ja, da sind wir bei der letzten großen Instanz gelandet Gott. »Ach, wie schön wäre es doch, wenn es einen Gott gäbe, der uns retten könnte aus dieser Misere. Wie schön wäre es, wenn es einen Gott gäbe, der uns sagt, jetzt reicht's, haltet alle mal die Schnauze, ich kümmere mich schon drum. Wie schön wär's, wenn es einen Gott gäbe, der direkt in die Ostukraine fliegt und sagt, Gebt mir die Waffen, ich schmeiß sie weg.« hm? Redet doch miteinander. Das ist doch viel besser, als euch in die Köpfe zu schießen. Was ist passiert, dass ihr so einen Hass aufeinander entwickelt habt?« hm? Wie schön wär's, wenn irgendein Gott, und wenn es nur einer wäre, zum verrückten Professor geht und sagt, hey, alles gut, hm? halt einfach jetzt mal die Schnauze. Wie schön wär's, wie schön wär's. Und ich glaube sogar, dass es diesen Gott gibt, ich glaube das. Ich glaube, dass Gott im Moment sogar zuschaut und sagt, lass sie doch mal, lass sie doch mal merken, wie es ist, wenn es sich anders anfühlt als wenn ich immer intervenieren würde. Lass sie doch mal Gottesgläubiger werden und ein bisschen sich wünschen, dass ich da bin. Sie haben sich viel zu sehr an mich gewöhnt. Lass sie doch mal, lass sie doch einfach mal machen und sie in ihrem eigenen Chaos, in ihrer engstirnigen Gedankenwelt zergehen, wie ein Pudding im Backofen. Sie werden schon zu mir finden, wie alle über die Jahrtausende hinweg. Angefangen von den Steinzeitmenschen in den Höhlen bis zu den Wölkis in dem großen Dom. Sie werden schon zu mir finden und dann vielleicht wieder auf Abwege geraten und sich danach sehen. Aber Glaube funktioniert nicht ohne Hoffnung. Liebe funktioniert nicht ohne Hass. Tod funktioniert nicht ohne Leben. Und Unglück führt meistens auch zu Glück. Deswegen lass sie doch in Ruhe, lass sie doch machen. Ja, ich gebe ihnen immer kleine Stiche, Corona und Klima und Krieg. Aber das sind alles nur Möglichkeiten zu lernen, klüger zu werden und Wege zu finden aus dem Dilemma, in dem wir alle stecken, nämlich das Leben was uns von Anfang an damit konfrontiert, dass es irgendwann zu Ende geht und die Zeit, die tickt und abläuft und unser Kampf gegen die Vergangenheit und die Zukunft und die Erkenntnis, dass das hier und jetzt die einzige Befreiung daraus sein kann, das Bewusstsein, das uns quält, indem es uns auf Reisen schickt, die Gedanken, die kreisen und wirbeln, die man nur dann abstellen kann, wenn man sie akzeptiert und versucht, sie zu beherrschen, indem man spielerisch mit ihnen umgeht und nicht, indem man sich ihnen in den Weg stellt, sie einkerkert, einzäunt, ihnen eine Form gibt oder sie benennt, sie zu einer Ideologie macht oder zu einer Religion, zu einem Dogma werden lässt. Der Umgang mit den Gedanken, mit dem Chaos, das im Kopf herrscht, das Filtern der Einflüsse, die von außen kommen. Das Abwägen, ob man es an sich heranlässt oder ob man es nimmt und auf andere wirft. Wie ein Projektor. Um darauf, wie auf einem Transparent, auf einer Leinwand, den eigenen Film zu sehen. Indem man der Hauptdarsteller, die Nebendarsteller, der Regisseur und der Kostümbildner zugleich ist. Die Gedanken. Manchmal bringt's was, so einfach ins Blaue hineinzureden, in die blaue Stunde hineinzureden. Manchmal manchmal macht's auch traurig und es belegt die Stimme und reizt den Husten. Aber es ist etwas, wofür man dankbar sein kann. Ich, du, sie, er, das, sie, es. Ja. Statt immer wieder ich komme schon wieder darauf, ich will nicht nochmal darauf kommen, immer wieder nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Und ach, was ist das nervig und kotzt einen an. Energieverschwendung. Energieverschwendung. Viel Energie verschwendet für nichts. Wenn wir alle unsere Energien bündeln könnten, die wir sonst verschwenden für Belanglosigkeiten... Da bräuchten wir weder eine Gasumlage, noch hätten wir einen kalten Winter. Wir könnten dann auch Flugzeuge damit anfeuern und Gespräche lenken. Wir könnten Liebe geben. Aber die verpuffte Energie, die wir einfach nur so weggeben, als wäre sie nichts wert, die kanalisiert sich dann sogar und wird zu negativer Energie, die zerstörerisch ist. Ja, das dem anderen in den Kopf schießen wollen. Die sucht sich ihre Wege und ihre Bahnen, um zersetzend zu werden. Wie Säure. Okay, also Gedanken ordnen, Energie bewahren, Liebe geben. Haben wir schon mal drei Sachen. Nicht alles glauben, was man liest und hört. Nicht sofort die Schnauze aufmachen, sobald man einen Impuls hat. Und gut sein. Lassen. Auch wichtig. Hm. Im Grunde genommen keine große Herausforderung für einen Menschen, der es schafft, 100 Meter unter 10 Sekunden zu laufen. Oder Brutoregistertonnen schwere Geräte in die Luft fliegen zu lassen. Oder Impfungen zu erfinden die vor Krankheiten schützen sollen. Im Grunde genommen keine schwere Aufgabe, aber fast unmöglich, weil das Ego noch im Weg steht, das verletzte Ego. Das verletzte Ego steht uns allen im Weg. Wir haben alle unsere Verletzungen. Unsere Erinnerungen an die Momente, in denen wir ungerecht behandelt wurden, in denen wir vor Wut geweint haben und unser Spielzeug kaputt gemacht haben, die Momente, in denen wir einsam waren und uns danach gesehnt haben, dass die Mutter ins Zimmer kommt und so über den Kopf streicht und sagt, es wird schon alles gut werden, was rede ich für einen Scheiß, was rede ich für einen Scheiß. Ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich das hier alles sage. Ist doch eine Radiosendung. Ich muss doch, ähm, naja, ich muss so einen klugen Augenaufschlag vermitteln, den man gar nicht sieht, aber es muss klüglich wirken. Und es muss passen, es ist ja hier nur für Erwachsene und nicht für Vollidioten. Wäre auch ein guter Claim, Radio 1, nur für Vollidioten. Also ich schäme mich schon genug, aber andere müssten sich noch viel mehr schämen, sage ich mal an dieser Stelle, wenn mein egozentrisches Ich aus mir herausspricht. Aber gut, das ist ja nicht meine Aufgabe, andere zu belehren. Ich weiß gar nicht, was meine Aufgabe ist, ob ich eine Aufgabe habe oder ob ich aufgabenlos in einem Radiosender zwei Stunden vor mich hinsprechen darf. Ich weiß es nicht. Man merkt, die zweieinhalb Jahre sind nicht spurlos an mir vorübergegangen. Ja, das schreiben viele in Kommentaren und sie meinen das Böse, weil sie damit sagen wollen... Er ist durchgeknallt. Obwohl niemand weiß, ob ich vorher schon nicht durchgeknallt war oder vielleicht sogar noch durchgeknallter gewesen bin, als ich es jetzt vielleicht gar nicht bin. Vielleicht haben mich die letzten zweieinhalb Jahre auch geläutert und zu dem gemacht, was ich eigentlich immer sein wollte. Oder zu dem gebracht, wo ich hin wollte. Who knows? Auf jeden Fall haben mich die letzten zweieinhalb Jahre verändert. Ich denke nicht mehr so wie früher. Früher habe ich auch so gedacht, aber es war ein bisschen paranoider. Nicht so realistisch durchsetzt, nicht so pragmatisch wie ich muss da jetzt eine Lösung finden, sonst geht es mir noch dreckiger. Ist so. Da war es eher so, wie wäre es, wenn, was würde ich dann? Das war nicht effektiv und war auch Energieverschwendung, aber es war wenigstens absurd, weil es keine Gefahr gab. 70 Jahre Frieden, keine Epidemien, keine Pandemien, das Klima, naja, halbwegs in Ordnung. Der Sommer noch so, wie er Sommer war. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Das hat Karell gesungen, Rudi Karell vor mehr als 30, 40 Jahren. Also war damals schon nicht richtig guter Sommer, so wie er früher einmal war. Moment, früher war er also besser als vor 30, 40 Jahren? Ach, dann ist ja die Klima... Moment, wenn Karel sagt, wann wird mal wieder richtig Sommer, so wie er früher einmal war, dann muss ja früher, als Karel jung war, irgendwann in den 30er, 40ern der Sommer so gewesen sein wie heute, obwohl heute alle sagen, die Sommer seien nicht mehr so wie früher. Das stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Hm, werde ich jetzt auch noch zum Klimaleugner. Hm, ich glaube, ich schmiere mir Klebstoff in die Hände. Ich weiß es nicht. ich nicht. Ich glaube ja, dass wir viel zu sehr beeinflusst werden von, naja, jetzt kommt die alte Leier. Medien, Presse, Meinung, Leuten, die sich als Medienvertreter oder Meinungsvertreter ausgeben, Leuten, die sich als Künstler bezeichnen, aber im Grunde genommen nichts anderes sind als Scharlatane, Gaukler, Vagabunden, Schwätzer. Von denen werden wir viel zu sehr beeinflusst. Wir prüfen auch viel zu selten ihre Redlichkeit. Wir prüfen viel zu selten, warum die das machen und wie oft sie es schon in dieser bösartigen Art und Weise gemacht haben und welche Leichen sie im Keller haben. Das müssten wir mal prüfen, bevor wir diese Leute ernst nehmen. Aber nein, wir nehmen alles für bare Münze. Sobald sie die Klappe aufmachen, bringen sie mit dem, was sie sagen, in uns ein. Und es findet seinen Platz in uns und es wirkt. Und es vervielfältigt sich sogar, weil wir geben es auch wieder raus, weil wir es glauben. Wir müssten uns eigentlich dagegen zur Wehr setzen, dass man mit uns tut, was man will. Tut, was man will. Tut, 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 was man will. Also auch standhafter sein gegen schädliche Einflüsse und, und kritischer sein, sowieso. Kritisch sein ist immer gut, das klingt immer wunderbar. Ich bin ein kritischer Mensch, ja, aber kritischer sein auch gegenüber solchen. Und denjenigen, die wir für unsere Freunde halten. Denn sie verwickeln uns manchmal in Gedankengänge, die nicht immer produktiv und konstruktiv sind. Sondern sie vertuschen manchmal auch ihre eigenen Gedankengänge, die sehr oft destruktiv sind. Und dann landet das bei uns. Landet landet das bei uns. Bei mir. Also wer ist uns? Ich. Nicht ihr. Auch nicht wir. Ich. Maskulinum, ich, ichchen, ichchen, das Ichchen in mir. Ja. Und was macht es dann, wenn es im Ichchen landet, dem erbärmlichen kleinen Stück von Ich? Es drückt ein wenig, es drückt ein wenig, wie die letzten zweieinhalb Jahre. Es drückt. Und es tut mir leid, ich kann nicht anders als das in diesen zwei Stunden, die ich hier zur Verfügung habe, immer wieder zu sagen. So wirklich wohl fühle ich mich in dieser Pufferzone zwischen böser Vorahnung und stiller Hoffnung nicht. Ich habe mich eingerichtet und aber nicht, noch nicht abgefunden. Und ich versuche, mit einer kleinen Machete bestehend aus meinen Gedanken, mir einen Weg zu schlagen durch den Dschungel der Ungewissheit und mir ein Ziel vorzustellen, das nicht der Tod ist, vor dem ich Angst habe, sondern welches die Erlösung sein kann, auf die ich mich freue. In einem Jahr. Und ich hoffe, dass dann auch all das worüber wir jetzt sprechen, Vergangenheit ist und wir uns vielleicht sogar im besten Fall nicht mehr daran erinnern müssen, sondern uns auf das konzentrieren können, was da ist und nicht auf das hoffen müssen, was kommen kann. Ich glaube an einen Gott, den es nicht gibt, an einen Gott der Menschlichkeit und der Liebe ich glaube an einen Gott, der ich selbst sein kann, wenn ich es schaffe, die Teufel der anderen in mir zu überwinden. Aber die anderen sind es nicht schuld, weil sie selbst Götter sind, die mich in sich als Teufel sehen. Weiß nicht. Vielleicht sollte ich auch weniger versuchen zu wissen. Vielleicht sollte ich auch weniger sprechen. Vielleicht sollte ich einfach, vielleicht sollte ich nicht, vielleicht sollte ich sagen. Zum Schluss ein Gedicht. Heute an diesem wunderschönen Tag öffne ich meine Augen. Und auch wenn ich es nicht mag, ich werde ihn aufsaugen. So wie jeden anderen Tag, der mir entgegenkommt, ohne dass ich danach frage, den Rest könnt ihr dazu erfinden, dann haben wir etwas Gemeinsames geschafft. Atmen. Am Ende atmen. Sonntag kurz vor 18 Uhr. Hier ist Radio 1, die blaue Stunde.